0: مرى رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعني يعلمكم دينكم رواه مسلم
1: هذا الحديث حديث عظيم ايضا سماه بعض اهل العلم ام السنه سمى هذا الحديث ام السنه يعني كما في القران ام القران فهذا الحديث ام السنه لان جميع السنه تعود الى هذا الحديث فان الحديث فيه بيان العقيده والعقيده مبنيه على اركان الايمان السته وفيه بيان الشريعه وذلك بذكر اركان الاسلام الخمسه وفيه ذكر الغيبيات والامارات بل قبل ذلك فيه ذكر اداب السلوك والعباده وصلاح توجه القلب والوجه الى الله جل وعلا بذكر الاحسان وفيه ذكر الساعه واماراتها وهذا نوع من ذكر الامور الغيبيه ودلالات ذلك فهذا الحديث يعود اليه من السنه كما ان قول الله جل وعلا في ايه النحل ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال طائفه من مفسر السلف دخل في هذه الايه جميع احكام الدين جميع الدين في هذه الايه وجميع اصول الاحاديث النبويه في هذا الحديث وهذا الحديث والمعروف بحديث جبريل وروايته على هذا الطول عن عمر رضي الله عنه وهو ايضا مقطعا ببعض الاختصار في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وهذا الحديث فيه ذكر الاسلام والايمان والاحسان و فيه أن هذه الثلاثة هي الدين لأنه في آخرها قال عليه الصلاة والسلام أتاكم يعلمكم دينكم فإذا الدين الذي هو الإسلام ينقسم إلى ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وهذا نخلص منه إلى قاعدة مهمة وهي أن الاسم العام قد يندرج عنه، قد يندرج فيه أنواع منها الاسم العام، لأن الإسلام هو الدين، فجمع هذه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، فالإسلام منه الإسلام. الإسلام منه الإسلام، وهذا مهم في فهم الشريعة عامة، لأن من الألفاظ ما يكون القسم هو اللفظ ذاته يعني أحد الأقسام هو اللفظ ذاته وله نظائر إذا وُجد هذا فالاسم العام فالاسم العام غير الاسم الخاص ولهذا نقول الاسم العام للإسلام يشمل الإسلام والإيمان والإحسان وليس هو الاسم الخاص إذا جاء مع الإيمان ومع الإحسان. لهذا لم يلحظ هذا الأمر طائفة من أهل العلم فجعلوا الإسلام والإيمان واحدًا، ولم يفرقوا بين الإسلام والإيمان حتى عزا بعضهم هذا القول لجمهور السلف، وهذا ليس بالصحيح فإن السلف فرقوا ما بين الإسلام والإيمان اذا كان هذا في مورد وهذا في مورد اذا كان الاسلام والايمان في مورد واحد واما اذا كان الاسلام في مورد والايمان في مورد يعني هذا في سياق وهذا في سياق في حديث وهذا في حديث فالاسلام يشمل الدين جميعا والايمان يشمل الدين جميعا فاذا هذا الحديث فيه بيان الاسلام في مراتبه الثلاث اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر في هذا مدح لهذه الصفه وإحداهما مكتسبة والأخرى جبلية أما شدة سواد الشعر فهذه جبلية لا تكتسب ولا يجوز أن يصبغ بالسواد لمن ليس بذي سواد وأما شدة بياض الثياب فسياق هذا الحديث يقتضي مدح من كان على هذه الصفه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الثياب البيض وكان يلبسها وعمر بتكفين الموتى فيها عليه الصلاه والسلام قال ولا يرى عليه اثر السفر يعني انه لا يعرفونه في المدينه وكان بهذه الصفة الجميلة شدة سواد الشعر ليس عليه يعني فيه أثر غبار أو تراب وعادة المسافر أن يكون كذلك وأيضا شديد بياض الثياب كأنه خرج من بيته في نظافة أهله الساعة فكيف يكون ذلك؟ فإذا في قوله ولا يرى عليه أثر السفر إشعار بأنه مستغرب ان يكون على هذه الصفه لهذا قال بعدها ولا يعرفه من احد وقد جاء في بعض الروايات ان جبريل عليه السلام كان ربما اتاه على صوره دحيه لكلب احد الصحابه فيسال النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب وهذا غير مراد هنا لانه لا يتوافق مع قوله ولا يعرفه منا احد خلافا لمن قال غير ذلك وهذا فيه التعليل فان جبريل عليه السلام اتى متعلما ومعلما متعلما من جهه الهيئه والسؤال والادب ومعلما حيث سال بأجل أن يستفيد الصحابة رضوان الله عليهم وتستفيد الأمة من بعد قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفتيه على فخذيه. أسند ركبتيه إلى ركبتيه الضمير الأول يرجع إلى جبريل والثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه القرب من العالم القرب من المسؤول حتى يكون أبلغ في أداء السؤال بدون رعونة صوت ولا إذا وأفهم من الجواب ووضع كفيه على فخذيه هذه قيل فيها تفسيران ووضع كفيه يعني جبريل على فخذيه يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك لأجل أن تكون الضمائر راجعة على نحو ما رجعت عليه الجملة الأولى، لأن توافق الرجوع أولى من تعارضه بلا قرينة. وقال آخر الله وضع كفيه على فخذيه، هذه على فخذي جبريل أيضا، يعني وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، وهذا أدب منه أمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون مهيئًا نفسه، ومهيئًا المسؤول للإجابة على سؤاله في حسن, الجلسة في حسن الجلسة، وفي حسن وضع الجوارح، وفي القرب منه، وهذا نوع من الأدب مهم، فإن سؤال طالب العلم للعالم أو سؤال المتعلم لطالب العلم له أثر في قبول العالم للسؤال وفي انفتاحه للجواب، قد ذكر في ذكر في آداب طلب العلم وفي الكلام عليه أن بعض العلماء من علماء السلف كانوا ينشطون لبعض تلامذتهم فيعطونه وبعضهم لا ينشطون لا ينشطون له فيعطونه بعض الكلام الذي يكون عاما او لا يكون مكتملا من كل جهاته وذلك راجع الى حسن ادب طالب العلم او المتعلم فانه كلما كان المتعلم اكثر ادبا في جلسته واكثر ادبا في لفظه وفي سؤاله كلما كان أوقع في نفس المسؤول فيحرص ويتهيأ نفسيا لجوابه لأنه من احترم احترم ومن أقبل أقبل عليه هذا فيه أن نتعذب جميعا بهذا العدد فمثلا ألحظ على بعض طلاب العلم أو بعض المتعلمين أنه إذا أتى يسأل العالم يسأله بندية لا يسأله على أنه مستفيد يجلس جلسة العالم نفسه أو يجلس جلسة المستغني ويداه في وضع ليس في وضع أدب واحدة هنا والأخرى هناك وجسمه أيضاً يعني في استرخاء تام ليس فيه الاستجماع ونحو ذلك مما يدل على أنه غير متعدد مع العالم أو مع طالب العلم الذي سيستفيد منه وهذه الاداب لها اثر على نصيه العالم او المجيب فانك تريد ان تاخذ منه العلم وكلما كنت اذل على الوجه الشرعي في اخذ العلم كلما كان العالم اكثر اقبالا عليك ولهذا تجد ان من بل اكثر اهل العلم لهم خواص هذا من خاصته هذه الخصوصيه راجعه الى اين؟ راجعه الى ان هذا المتعلم كان متادبا في لفظه وفي تعامله وفي كلامه وفي حركته مع شيخه، مما جعل شيخه مما جعل شيخه يثق فيه ويقبل عليه العلم ويعطيه من العلم ما لا يعطيه غيره ويعطيه من تجاربه في الحياه و تجاربه مع العلم ومع العلماء وفي الامور وفي الواقع بما لا يفيده غير المتعدد معه. فهذه ناخذها من حديث جبريل عليه السلام هذا، وناخذها ايضا من قصه الخضر مع موسى في سوره الكهف، وهي حريه بالتأمل في اداب طلب العلم. قال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. اخبرني عن الاسلام هذا سؤال النوع من انواع الدين الا وهو الاسلام المتعلق بالاعمال الظاهره فسال عن الاسلام ثم سال عن الايمان ثم سال عن الاحسان الى اخره فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام وفي قوله اخبرني اخبرني فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر يعني أنه ينقل أيضا الخبر عن الإسلام وهذا موافق لما هو متوافق في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ مبلغ للدين عن الله جل وعلا قال أخبرني يعني اجعل كلامك لي خبرا فأخبرني بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مخبر عن ربه جل وعلا بذلك. كما جاء في بعض الأحاديث القدسية قد قال عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن ربه جل وعلا. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. هذه هذا التفسير للاسلام تفسير للاركان الخمسه المعروفه التي سياتي ان شاء الله بعض بيانها في حديث ابن عمر الثالث الذي نشرحه غدا ان شاء الله. فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وهذا ركن واحد وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا فقال صدق. الاسلام هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعمال الظاهره ولم يجعل فيه الاعمال الباطنه او بعض الاعمال الباطنه ومعنى هذا ان الاسلام استسلام ظاهر وهذا الاستسلام الظاهر يخبر عنه بالشهادتين وبإقامة الأركان العملية الأربعة، والشهادة في نفسها لفظ فيه الاعتقاد والتحدث والإخبار الذي هو الإعلام، وعلى هذا فسر السلف كلمة شهداء فقوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله ما معنى أن الله يشهد بمعنى أي شيء يشهد بمعنى يُعلم ويُخبر فإذا شهادة المسلم بأن لا إله إلا الله لا تستقيم مع كثمانه هذه الشهادة فمن شهد ذلك بقلبه ولم يظهر هذه الشهادة دون عبر شرعي فإنه لا شهادة له بل لابد في الشهادة من حيث اللفظ الذي دلت عليه اللغة وأيضا من حيث الدليل الشرعي لابد فيها من الإظهار وهو الموافق لمعنى الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة فاذا بقول الشهادتين في الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة راجع إلى معنى الشهادة وهو أن معنى الشهادة الإظهار يعني بعد الاعتقاد الإظهار والإعلام والإخبار وهنا يأتي الاعتقاد اعتقاد الشهادتين يرجع إليه لأنه في معنى شهدة يرجع إليه ركام الإيمان جميعا ولهذا نقول الإسلام هو الأعمال الظاهرة ولا يصح إلا بقدر مصحح له من الإيمان وهو الإيمان الواجب بالأركان الستة الإيمان الواجب يعني أقل قدر من الإيمان به يصبح المرء مسلماً هذا مشمول في قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، لأن الشهادة معناها الاعتقاد والنطق والإخبار والإعلام، تشمل ثلاثة الأمور تشمل ثلاثة الأمور هذه، فالاعتقاد يرجع إليه أركان الإيمان الستة، فنخلص من هذا إلى أن الإسلام وإن قال أهل العلم فيه أن المراد به هنا الأعمال الظاهرة، فإنه لا يصح الإسلام إلا بقدر من الإيمان مصحح له وهذا القدر من الإيمان دلنا على استراطه لهم أن تشهد لأن لفظ الشهادة في اللغة والشرع متعلق بالباطل والظاهر والاعتقاد بالشهادتين بأن لا إله إلا الله هذا هو الإيمان بالله وبأن محمد رسول الله يرجع إليه الايمان النبي صلى الله عليه وسلم وبما اخبر به عليه الصلاه والسلام إن الايمان بالملائكه والكتب والرسل والايمان باليوم الاخر والقدر خيره وشره. الايمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بالاعتقادات الباطله. وهذه وهذا الفرق بين المقامين لاجل ورودهما في حديث واحد. فالاسلام اذا اقترن مع الايمان رجع الاسلام الى الاعمال الظاهره ومنها الشهاده منها الشهادتان ورجع الايمان الى الاعمال الباطله واذا افرد الاسلام فانه يراد به الدين كله وهو الذي منه قسم الاسلام هذا واذا افرد الايمان فانه يراد به الدين كله بما فيه الاعمال ولهذا أجمع السلف والآئمة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وعلى أن الإيمان قول وعمل قول وعمل يعني قول وعمل واعتقاد يعني إذا أفرد وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة بأن الإسلام غير الإيمان وأن الإيمان إذا جاء مستقلا عن الإسلام فإنه يعنى به الدين كله يعنى به الإسلام والإيمان والإحسان وإذا أتى الإسلام في سياق مستقل عن الإيمان يعنى به الدين كله وأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا من حيث الدلالة فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة وجعل الإيمان للاعتقادات الباطلة من أهل العلم من السلف أيضا من رأى أن الإسلام والإيمان واحد وهذا كما ذكرت لك غير صحيح ومنهم أيضا من رأى أن الإسلام والإيمان يختلفان ان الاسلام والايمان يختلفان ولو تفرقا ايضا ولكن الصحيح ان الاسلام اذا اجتمع مع الايمان صار الاسلام كما ذكرت لك بالاعمال الظاهره والايمان للاعتقادات الباطنة كما دل علي الحديث جبريل هذا نقول الايمان عند عهد السنه والجماعه يزيد وينقص مع انه متعلق بالاعتقادات والاسلام عند اهل السنه والجماعه لا يطلقون العباره بانه يزيد وينقص مع انه متعلق بالعمل الظاهر فكيف يقول هذا مروح الاشكال الايمان يعلقون بالاعتقادات الباطنه ويقولون يزيد وينقص والإسلام في أعمال الظاهرة ويجع ولا يقولون فيه أنه يزيد وينقص، والجواب عن هذا الإشكال أن الإيمان إذا أريد به عامة أمور الدين كما جاء في حديث مثلا وصف عبد القيس حيث قال لهم عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر أمور الإيمان وقال: وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وهذا نوع من الأعمال. فإذا الأعمال باتفاق السلف داخلة، يعني من السنة، داخلة في مسمى الإيمان. وإذا كان كذلك فإذا قالوا: الإيمان يزيد وينقص فانه يرجع في هذه الزياده الى الاعتقاد ويرجع الى الاعمال الظاهره وهذا يعني ان الاسلام يزيد وينقص لان الايمان الذي يزيد وينقص ايمان القلب وايمان الجوارح وايمان القلب اعتقاد وقوه في ايمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا الناس ليس فيه سواء بل يختلفون منهم من ايمانه كأمثال الجبال ومنهم من هو أقل من ذلك وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأعمال الظاهرة التي هي من الإيمان تزيد أيضا وتنقص فكلما زادت زاد إيمان العبد وكلما نقصت نقص إيمان العبد وينقص الإيمان بالمعصية أيضا ويزيد بترك المعصية. بعض أهل العلم أيضا يقول: الإسلام أيضا يزيد وينقص، على اعتبار أن الإسلام هو الإيمان في دلالته على الاعتقاد والعمل أو في دلالته على الأعمال الظاهرة، فإن الأعمال الظاهرة أيضا تزيد يزيد معها الإسلام ويزيد معها الإيمان، كيف يزيد معها الإسلام؟ لان الاسلام استسلام ما الاسلام الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله فالاسلام فيه استسلام لله بالتوحيد وعلى داخل في الشهادتين او تدخل فيه الشهادتان وهذا اذا يزيد الناس فيه وينقص استسلامهم لله بالتوحيد مختلف يتفاوتون فيه والانقياد بالطاعه ايضا يتفاوتون فيه. إذا من أطلق هذا القول فلا يغلط، قد أطلقه مرة الشيخ الإسلام في تيمية، ولكن القول المعتمد عند السلف أنهم يعبرون في الزيادة والنقصان عن الإيمان دون الإسلام، لأن في ذلك مخالفة للمرجعة الذين يجعلون الإيمان الناس في أصله سواء يعني في اعتقاد القلب. وإنما يتفاوت الناس عندهم في الأعمال الظاهرة فتقيد السلف بنفر الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجعة الذين جعلوا الزيادة والنقصان في الأعمال الظاهرة دون اعتقاد القلب وعندهم اعتقاد القلب الناس فيه سواء كما يعبرون عنه بقولهم وأهله في أصله سواء فيعبرون عن الإيمان بأنه هو الذي يزيد وينقص دون الإسلام لهذا فتؤخذ بتعبيرهم ولا تطلق العباره الاخرى لانها غير مستعمله عندهم مع انها ان اطلقت فهي صحيحه ان احتج اليها قال صدق يعني في جوابه عن مساله الاسلام وهذا فيه عجب ان يسال ويصدق وهذا فيه نفس الانتباه انتباه الصحابة إلى هذه المسائل كيف يسأل ويصدق؟ فالمتعلم إذا أتى بأسلوب في السؤال يلفت النظر ليستفيد البقية مع علم المسؤول فإن هذا حسن ليستفيد منه الآخرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا جبريل وتصديقه له دال على هذا بوضوح وفي هذا أن العال أن المتعلم يأتي للعالم لمعرفته بما يسأل لإفادة غيره وأن هذا أسلوب حسن من أساليب التعليم الشرعي قال فعجبنا له يساله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ذكر أركان الإيمان الستة وهذه الأركان جاءت في القرآن أيضا منها خمسة المتتابعة جاءت في قول الله جل وعلا آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه أربعة وقوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وكما في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وفي القدر جاء قوله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني أن وصول هذه الأركان رجعت أيضا في القرآن وهذه الأركان الستة هي التي عبر عنها بأركان الإيمان والخمسة التي قبلها بأركان الإسلام أركان الإيمان ما معنى كونها أركانها من حق مسألة مهمة ينبغي لكم أن تنتبهوا لها أن لفظ أركان الإسلام ولفظ أركان الإيمان لم يرد في شيء من النصوص لم يرد أن للإيمان أركانا ولا أن للإيمان أن للإسلام أركانا وإنما عبر العلماء بلفظ الركن اجتهادا من عندهم وإذا كان كذلك فينبغي ان تفهم النصوص على ضوء هذا العصر وهو ان التعبير عن هذه بالاركان انما هو فهم لاهل العلم لان هذه هي الاركان وفهمهم صحيح بلا شك لان الركن هو ما تقوم عليه ماهيه الشيء فالشيء لا يتصور قيامه الا بوجود اركانه معنى ذلك انه اذا تخلف ركن من الاركان ما قام البناء فاذا تخلف الايمان بالقدر ما قام بناء الايمان اصلا اذا تخلف ركن الايمان باليوم الاخر ما قام البناء لان الركن في التعريف الاصطلاحي هو ما تقوم عليه ماهيه الشيء فاذا تخلف ركن لم يقم الشيء اصلا يعني لم يقم الشيء وجودا شرعيا لان قيامه مبني على تكامل اركانه وهذا يورد علينا اشكالا وهو انه في الاسلام قيل هذه هي اركان الاسلام الخمسه والعلماء لم يتفقوا على ان من ترك الحج والصيام جميعا من اركان الاسلام انه ليس بمسلم واتفقوا على انه من ترك ركنا من اركان الايمان فانه ليس بمؤمن اصلا، وهذا يرجع الى ان اصطلاح الركن اصطلاح حادث فينبغي ان تفهم خاصه في مسائل الايمان والاسلام والتفسير وما يتعلق به، وما يتعلق بها ان العلماء اتوا بألفاظ للإفهام، فهذه الألفاظ التي للإفهام لا تحكم على النصوص وانما النصوص التي تحكم على ما اتى العلماء به من اصطلاحات يعني ان نفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص وان نفهم النصوص على ضوء الاصطلاحات فاذا صار الاصطلاح صحيحا من جهه الدليل الشرعي رجعنا في فهم الدليل الشرعي على الاصطلاح ففهمنا ذلك وهذا يتضح ببيان اركان الاسلام فانه لو تخلف ركنان من اركان الاسلام تخلف الحج مثلا والصيام فان اهل السنه والجماعه اتفقوا على ان من لم لم ياتي بالحج والصيام فانه ليس بمسلم بل قالوا هو مسلم لانه شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولانه اقام الصلاه مثلا واختلفوا فيما عدا ذلك من الأركان فيما إذا تركها يعني ولم يأتي بها دون جهد لها مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثر وهذا يعني أن أنه في فهم أركان الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان فنقول في أركان الإسلام يكتفى في الإسلام بوجود الشهادتين والصلاة وفي غيرهما خلاف. وعما في أركان الإيمان فمن تخلف فيه منه ركن من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن هذا من حيث التأصيل فإذا نقول يمكن ان يسمى مسلما ولو تخلف عنه بعض اركان الاسلام ولا يصح ان يسمى مؤمنا ان تخلف عنه ركن من اركان الايمان اذا تقرر هذا فاركان الايمان السته هذه فيها قدر واجب لا يصح اسلام بدونه قدر واجب على كل مكلف من لم يات به فليس بمؤمن وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم او تبع لما يصله من الدليل. فما هو القدر المجزئ وهو الذي من لم يأت به صار كافرا. فهذا هناك قدر مجزئ في الايمان بالله، قدر مجزئ في الايمان بالرسل، قدر مجزئ في الايمان بالكتب، قدر مجزئ في الايمان باليوم الاخر والقدر الى اخره. اما الايمان بالله فهو ثلاثه اقسام ايمان بالله بانه واحد في ربوبيته وايمان بالله بانه واحد في الوهيته يعني في استحقاقه العباده وايمان بالله يعني بانه واحد في اسمائه وصفاته لا مثيل له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير القدر المذ من الأول أن يعتقد أن الله جل جلاله هو رب هذا الوجود يعني أنه هو الخالق له المدبر له المتفرس فيه خالق له مدبر له ومتفرس فيه كيف يشاء على الربوبية بالالهية بانه لا احد يستحق العبادة او شيء من انواع العبادة لا احد يستحق شيئا من انواع العبادة من الخلق بل الذي يستحق هو الله جل جلاله وحده والثالث ان يؤمن بان الله جل وعلا له الاسماء الحسنى والصفات العلى دون تمثيل لها بصفات المخلوقين ودون تعطيل له عن اسمائه وصفاته من او جحد لشيء من اسمائه وصفاته بعد وضوح الحجه فيها له هذا القدر المبذل من الإيمان بالله، الإيمان بالملا... بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة، القدر المبذل أن يؤمن نهاية إن الشريف الأول. لم تنتهي مادة هذا الشريف بعد. نأمل متابعة ما تبقى على الشريف السابق قد يقول أنا لا أعرف الثورات فإذا عرف وجب عليه الإيمان. وهكذا في تفاصيل ذلك فمن علم شيئا بدليله بنصه وجب عليه ان يؤمن به لكن اول ما يدخل في الدين يجب عليه ان يؤمن بهذا القدر المزد وهو الذي يصح معه ايمان المسلم وكتبه ورسله الايمان بان وهو الاعتقاد الجازم الذي لا ريب فيه ولا تردد لأن الله جل وعلا أرسل رسلا لخلقه وأن هؤلاء الرسل موحى إليهم من الله جل وعلا وأن خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام يؤمن به عليه الصلاة والسلام ويتبعه فهذا هو القدر المجزي، وما بعد ذلك أيضا يكون واجبا بقدر ما يصله من العلم وفيها اشياء ايضا مستحبه في تفاصيل. طبعا هذا الحديث قد ندخل فيه العقيده كلها ويطول الكلام لكن وننبهك على اصول في فهم هذه الاحاديث واليوم الاخر القدر المزمن منه الذي يتحقق به قيام الركن ان يؤمن لان الله جل وعلا جعل يوما يحاسب فيه الناس يعودون اليه ويبعثهم من قبورهم ويلقون ربهم ويجازي المسلم باحسانه والمسيء باساءته وان المسلم يدخل الجنه وان المسيء يدخل يعني الكافر يدخل النار وان المسلم يدخل الجنه هذا القدر واجب ركن وما بعد ذلك يكون بحسب العلم والقدر يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى بان يعني يؤمن هذا هو القدر المذل بانه ما من شيء يكون الا وقد قدره الله جل وعلا بمعنى انه سبحانه علم هذا الشيء قبل وقوعه وعلمه بذلك اول وأنه كتب ذلك عنده سبحانه وتعالى، ويغني عن اعتقاده الكتابة قبل العلم بدليلها أن يؤمن بالقدر السابق، يعني أن القدر سابق، فيشمل ذلك يشمل اعتقاده أن القدر سابق العلم علم الله جل وعلا والكتابة لأن الأقسام الآتية مقارنة أو لاحقة وليست سابقة ويؤمن أيضا بأن ما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشاء لم يكن وأنه ما من شيء إلا والله جل وعلا هو الذي يخلقه سبحانه يخلق جل وعلا جميع الأشياء كما قال الله خالق كل شيء فإذا الإيمان بالقدر إيمان بالقدر السابق وبمشيئة الله وقدرته وخلقه لإنفاذ القدر السابق هذا قدر واجب لا يصح الإيمان بدونه وهو الركن فيه أن يؤمن بصدق القدر وفيما يتعلق بالمقدور الواقع يعني بالقضاء الواقع يعتقد انه بمشيئة الله
0: وخلقه
1: لهذا الفعل. يعلم ان مراتب الايمان مراتب القدر الاربعه وتفاصيل ذلك هذا بحسب ما يصل اليه من العلم فمنه واجب ومنه مستحب. اذا تقرر هذا فالايمان الشرعي المراد به في الموطن الذي يكون قرينا للاسلام كما فسرت لك يراد به الاعتقاد الباطن فاذا قرن بين الاسلام والايمان انصرف الاسلام الى عمل اللسان وعمل الجوارح والايمان الى الاعتقادات الباطنه لهذا نقول اذا لا يتصور ان يوجد اسلام بلا ايمان ولا ان يوجد ايمان بلا اسلام فكل مسلم لا بد ان يكون معه من الايمان قدر هو الذي ذكرنا صحح به اسلامه ولو لم يكن عند ذلك القدر ما سمي مسلما اصلا فلا يتصور مسلم بلا ايمان فكل مسلم عنده قدر من الايمان وهذا القدر هو القدر المجزئ الذي ذكرت له وكل مؤمن عنده قدر مصحح من الإسلام قدر من الإسلام مصحح لإيمانه فإنه لا يقبل من أحد إيمان بلا إسلام فما أنه لا يقبل من أحد إسلام بلا إيمان فإذا قلنا هذا مسلم فمعناه أنه وجد إسلامه الظاهر مع أصل الإيمان الباطن وهو القدر المسلم إذا تقرر هذا فنقول الإيمان يتفاوت أهله فيه ولتفاوت أهله فيه صار الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام أو صار المؤمن أعلى مرتبة من من المسلم لأن الإيمان في المرتبة التي هي أعلى من مرتبة الإسلام قد حقق فيها الاسلام وما معه من القدر المجزئ من الايمان وزاد على ذلك فيكون اذن ايمانه اعظم ارفع رتبه من اسلامه لانه اشتمل على الاسلام وزياده فبهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم وليس كل م- مسلم مؤمن لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها احد الصحابة أعطِ فلانا فإنه يا رسول الله مؤمن فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلم فعادها عليه الصحابي فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلم فهذه قولها أو مسلم فيها دليل على تفريق ما بين المسلم والمؤمن فإن مرتبة المؤمن أعلى من مرتبة المسلم كما دلت عليها آية الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فدل على أنهم لم يبلغوا مرتبة الإيمان الذي هي أعلى من مرتبة الإسلام فإذا نخلص من هذا إلى أن الإيمان الذي هو تحقيق هذه الأركان الستة بالقدر المجزئ منه ليس هو المراد بذكر هذه المراه، لأنه داخل في قوله وشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فتحقيق مرتبة الإيمان يكون بالقدر المجزئ وما هو أعلى من ذلك لأن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام والمؤمن أعلى رتبة من المسلم الثلاث تنوعت عباراتهم في الإيمان وأنواعه فقال الطائفة منهم الإسلام الإيمان قول وعمل وقال طائفه الإيمان قول وعمل واعتقاد وقال آخرون الإيمان قول وعمل ونية. وهذا مصير منهم الى شيء واحد وهو ان الايمان اذا اطلق او جاء على صفه المدح لاهله يعني في النصوص او في الاستعمال فانه يراد به الايمان الذي يشمل الاسلام. الحظ هذا اذا اطلق قلنا الايمان ولم نذكر الاسلام او جاء في مورد فيه المدح له ولو كان مع الاسلام فانه يشمل الاسلام ايضا لدخول العمل فيه. فنقول هنا تنوعت عباراتهم فقال بعضهم الايمان قول وعمل. من قال هذا؟ فانه يعني بالقول قول القلب وقول اللسان والعمل عمل القلب وعمل الجوارح وقول القلب هو اعتقاده وعمل القلب وعمل الجوارح هذا هو العمل وقول اللسان هو القول فرجع الى انه قول وعمل واعتقاد لان الاعتقاد داخل في قول من قال قول وعمل فالاعتقاد داخل في القول لان المراد به قول القلب وقول اللسان وقول القلب هو اعتقاده من قال وهم كثير من السلف قول وعمل ونية يريد بالنية قول وعمل ونية يريد بالنية ما يصح به الإيمان فزاد هذا القيس تنبيها على أهميته لقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل وهو مؤمن ترى القول والعمل مع النية يعني النية في القول والعمل وهذا راجع أيضا إلى الاعتقاد لأن النية هي توجه القلب وإرادة القلب وقف القلب إذا اختلفت العبارات والمعنى واحد والإيمان عندهم كما ذكرت لك يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بشيئين بنقص الطاعات الواجبة أو ارتكاب المحرمات، قوله هنا في القدر بالقدر خيره وشره، الخير أنا نقول في الوقت ننهي القدر خيره وشره الشر هنا من باب اضافه اضافه القدر الى العامل اما فعل الله جل وعلا فليس فيه شر كما جاء في الحديث والشر ليس اليه قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال العلماء الاحسان هنا ركن واحد والاحسان جاء في القران مقرونا باشياء ايضا مقرون بالتقوى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومقرون ايضا بالعمل الصالح ومقرون باشياء وايضا اتى الاحسان مستقلا كقوله جل وعلا للذين احسنوا الحسنى وزياده ويراد بالاحسان احسان العمل وقوله هنا في بيان ركنه ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هذا ركن به يحصل الإحسان، لأن الإحسان من أحسن العمل إذا جعله حسنا، وإحسان العمل يتفاوت فيه الناس، ومنه قدر مجزئ يصح معها أن يكون العمل حسنا وأن يكون فاعله محسنا، فكل مسلم عنده قدر أيضا من الإحسان لا يصح عمله عمله بدونه، ثم هناك القدر الواجب أو المستحب الآخر ليتفاوت الناس فيه بحسب الحال الذي يتحقق به هذه المرتبة فأما القدر المجزئ فأن يكون العمل حسنا بمعنى أن يكون خالصا صوابا، يعني أن يكون نية فيه صحيحة وأن يكون على وفق السنة. وأما القدر المستحب فأن يكون قائما في عمله على مقام المراقبة أو مقام المشاهدة. مقام المراقبة هذا أقل، ومقام المشاهدة هذا أعظم المراتب التي يصير يصير إليها العبد المؤمن، وهو أن يكون تكون عنده الأشياء حق اليقين. فأما المرتبة الأولى مرتبة المراقبة، فهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كانك ترى فان لم تكن تراه فانه يراك. ذكر مقام المراقبه في قوله فان لم تكن تراه فانه يراك وهي مقام اكثر الناس فانهم اذا وصلوا الى هذه المرتبه فانهم يعبدونه جل وعلا على مقام المراقبه. فاذا راقب الله دخل في الصلاه بمراقبه الله يعلم ان الله جل وعلا مطلع عليه وانه بين يدي الله جل وعلا كما قال سبحانه في سوره يونس وما تكون في شان وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه فهذا مقام الاحساس بمراقبه الله جل وعلا للعبد صل صلاه موجه لتعلم ان الله جل وعلا مراقبك وانه جل وعلا مطلع عليك وما تفيض في شيء الا وهو يعلمه سبحانه يعلم ذلك ويراه ويبصره منه سبحانه وتعالى فهذا مقام المراقبة وكلما عظمت هذه رجعت إلى إحسان العمل فإذا مثلا المرء تحرك في صلاته فاستحضر مقام مراقبة الله جل وعلا له واطلاع عليه فإنه مباشرة فيخشى لاستحضاره هذا المقام مقام المراقبة أعلى منه لأهل العلم مقام المشاهدة وهو الذي أخبر عليهم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه وهذه المشاهدة المقصود بها مشاهدة في الصفات لا مشاهدة في الذات لأن الصوفية والضلال هم الذين جعلوا ذلك مدخلا لمشاهدة في الذات كما يزعمون وهذا من أعظم الباطل والبهتان وإنما يمكن مشاهدة الصفات ويُعنى بها مشاهدة آثار صفات الله جل وعلا في خلقه فإن العبد المؤمن كلما عظم علمه وعظم يقينه بصفات الله جل وعلا وبإسمائه أرجع كل شيء يحصل في ملفوت الله إلى اسم من أسماء الله جل وعلا أو إلى صفة من صفاته فإذا رأى حسنا أمامه أرجعه إلى صفة من صفات الله وإلى أثر من آثار أسمائه الحسنى في ملكوته، وإذا رأى سيئاً أرجعه إلى صفة من صفات الله، وإذا رأى خلقاً فيه كذا أرجعه إلى صفة من صفات الله، وإذا رأى طاعة أرجعه إلى صفة، وإذا رأى معصية، وإذا رأى مصيبة، وإذا رأى حرباً، وإذا رأى قتالاً، وإذا رأى علماً، وإذا رأى أي حالة من الحالات يراها في, في السماء أو في الأرض فإن مقام مشاهدته لصفات الله تقتضي أنه يرجع كل شيء يراه إلى آثار أسماء الله جل وعلا وصفاته في خلقه ولهذا يحصل هذا المقام لمن عظم علمه بأسماء الله جل وعلا وَبِصِفَاتِهِ وبأثرها في ملكوته فيأتي بعظم علمه بذلك حتى يشهد صفته إحاطة الله جل وعلا بالعبد وأن الله جل وعلا رقيب عليه وأنه محيط به وأنه شاهد عليه فيعظم ذلك في نفسه حتى يستحي أن يكشف عورته في خلوة لا يراها إلا هو كما جاء في الحديث قال في كشف العورة إن الله أحق أن يستحي منه هذا لأجل مقام المشاهدة العظيم فإذا أهل السنة والذين يتكلمون في الزهد وفي إصلاح أعمال القلوب على منهج أهل السنة يجعلون هذا على مقامين مقام المشاهدة والمراقبة والمشاهدة كما ذكرت لك في وصفها وكل هذا راجع لنا الإحسان إحسان العمل ليبلغكم أيكم أحسن عمل كلما عظم مقام المراقبة والمشاهدة زاد إحسان العمل قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لأن علم الساعة عند الله جل وعلا يسألونك عن الساعة في أيام مرتاهة قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، كما في آية الأعراب قال فأخبرني عن أماراتها الساعة لها أمارات وهي الدلائل والعلامات والأمارات يعني الأشرار كما جاء في آية في سورة محمد قال جل وعلا فقد جاء اشراطها يعني اشراط الساعه وهي علاماتها جمع شرط وهو العلامه البينه الواضحه التي تدل على الشرك قال اخبرني عن اماراتها امارات الساعه قسمها العلماء الى قسمين اشراط او امارات صغرى واشراط او امارات كبرى وهذا المذكور هنا هي الامارات الصغرى ذكر منها ان تلد الامس ربتها والمقصود بالاشراط الصغرى او الامارات الصغرى هي التي تحصل قبل خروج المسيح الدجال فما كان قبل خروج المسيح الدجال ان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه من علامات الساعه فان هذا من الاشراط الصغرى ثم ما بعد ذلك من الاشراط الكبرى وهي عشر تحصل تباعا في لذلك في فمثلا قول لا تقوم الساعه حتى تقاتلون قوما كذا هذا من الاشراط الصغرى لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من المدينه تضيع لها اعناق الابل في البصره هذا من الامارات الصغرى. لا تقوم الساعه حتى يفتح بيت المقدس او اعدد ستا كما في حديث عوف بن المعروف اعدد ستا بين يدي الساعه موتي وفتح بيت المقدس ثم موتان يخرج فيكم كقعاة الغنم وثم استفاضه المال الى اخره. هذه جميعها اشراط صغرى. وهذه الاشراط الصغرى ذكرها لا يدل على مدح او على ذم فقد يذكر الشيء على انه علامه من علامات الساعه وليس هذا دليلا على انه محمود او مذموم او على انه منهي عنه في الشريعه وقد يكون الشيء من الاشرار وهو من الامور المحموده في الشريعه كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي ذكرت لك خليل هوبز مالك قال اعدد ستا بين يدي الساعه موتي ثم سكت بيت المقدس وهو من الامور المحموله قد يكون من الامور المذمومه فاذا وصف الشيء بانه من اشراط الساعه الصغرى او الكبرى لا يدل على يعني بنفسه يعني بكونه شرطا لا يدل على مدحه أو ذمه بل هذا له اعتبار آخر قال هنا فأخبرني عن أماراتها يعني الأمارات الصغرى قال أن تلد الأمة ربتها ربتها يعني سيدتها فالأمة إذا ولدت فإن مولودها الذكر أو الأنثى هو سيد كمالك الأمة، فإذا الأمة هذه التي ولدت هذا الولد أصبحت مسودة له، فهو سيد على أمه، والبنت سيدة على الأمة، باعتبار أن الأب سيد لهذا سعته ام الولد بعد موت السيد ولا تعتق بمجرد ولادتها منه بل بعد موته لاجل الولاده ولهذا قال هنا ان تلد الأمة ربتها الرب هنا بمعنى يعني السيده تلد سيدتها لان البنت المولوده حره وسيده فقال اهل العلم هذا هذا كناية واسبار عن كثرة الرقيق بحيث يكثر هذا وإلا فإنه موجود في العصور الأولى يعني في عهد الإسلام الأول وموجود فيما قبله ولود الأمة أيضا لسيدها أو لسيدتها
0: وهذا
1: غير المقصود به هذا الخبر لأنه من أمارات الساعة لكن المقصود به أن يكثر ذلك بحيث يكون ظاهرة ويكون علامة قد حصل هذا فقد كفر لما كفرت الفتوح صار الرجل يأخذ إماء كثيرة ويصير له عشر أو عشرين من الإماء فيطع هذه ويطع هذه فكل واحدة تنجد فيصبح الأولاد أسيادا على الأمهات بكثرة في الرقم. قال وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء يتطاولون في البنيان يعني أن ترى الفقراء الذين ليسوا بأهل للغنى وليسوا بأهل للتطاول لما جعلهم الله جل وعلا عليه من الأمور مثل من رعي للشياة أو تتبع للبناء أو نحو ذلك جعلهم الله جل وعلا على هذا فمن العلامات أنهم يتركون هذا الذي هو لهم ويتجهون للتطاول في البنيان. والتطاول في البنيان جاء في ذمه احاديث كثيره معروفه وقد كان الصحابه رضوان الله عليهم لا يتطاولون في البنيان بل كانت منازلهم قصيره رضوان الله عليهم. ففي هذا ذم للذين يتطاولون في البنيان وهم ليسوا اصلا باهل لذلك وهذا فيه الناس وكثرة المال وأن يكون المال بأيدي من ليس له بأهل قال ثم انطلق فلبست مليا انطلق يعني جبريل فلبسته اللابس عمر رضي الله عنه مليا جاءت في بعض الروايات أنها ثلاثة أيام ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قل الله ورسوله عالم قال فإنه جبريل جاء أتاكم يعلمكم دينكم أخبره عليه الصلاة والسلام بذلك مع علمه عليه الصلاة والسلام به أخبر حتى يعظم وقع هذه الأسئلة وجواب هذه الأسئلة هذا الحديث أيضا يطول الكلام عليه وطال بنا الوقت أيضا عذرا لأجل طول هذا الحديث و الكلام على تفاريعه، تفاريع الايمان بالله وملائكته وكتبه رسله يطول ايضا، وتفاريع الكلام عن الاحسان واخلاص العمل وكيف يكون ذلك يطول الكلام عليه، وانما نقصد من هذا الشرح الى ذكر اصول عامه في فهم هذه الاحاديث ينبني عليها يعني على تلك الاصول فهم العلم في فروعه، فهم الحديث والسنه والفقه والعقيده، بما نرجو ونسال الله جل وعلا ان ييسره لي ولكم. وأستغفر الله العظيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم إننا إن شاء الله تعالى ننتهي من هذا الدرس تقريبا في كل ليلة خوالي الساعه العاشره قد تزيد دقائق ونحو ذلك ونروم ان شاء الله ان ننهي هذا الجمع بالاحاديث يعني هذا المتن المبارك ان ننهيه ان شاء الله تعالى في هذه الدوره ولا شك ان انهائه في هذه المده الوجيده تتطلب ان يكون العرض مختصرا وأن يكون البحث في الأحاديث وذكر ما فيها من الفوائد والشرع والأحكام على وجه الاقتراب والتنبيه لا على وجه الاستيعاب ومعلوم أن هذا الكتاب وهو الأربعين النووية شرح شروحا كثيرة سننبه في شرح هذه الأحاديث إلى أصول المعاني وما يمكن أن يكون كالضوابط والقواعد في فهم تلك الأحاديث وما دلت عليه. نسأل الله الإعانة والسلامة في القول والعمل. نعم.